Bueno, bienvenidos hermanos, es un gusto verlos y tener una oportunidad de hablar con estos misioneros ilustres que, que tengo aquí con, conmigo. Vamos a empezar con una pequeña oración y luego este, voy a presentar a mis hermanos. Señor, te rogamos en esta tarde que tú uses este tiempo para transformarnos, para cambiarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Pido por mis hermanos que les ayudes a expresar eh, su pensamiento de manera correcta y que puedan exaltar a, a Cristo. Doy gracias por ellos y la forma que te sirven en diferentes países y que el ejemplo de ellos pueda servir de bendición eh, para mis hermanos también, a todos nosotros. Y lo pedimos eh, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, eh, voy, a, voy a presentarlos primero para que conozcan un poco de, de quiénes son, sus nombres, sus países, y luego vamos a entrar directo a, a las preguntas. Primero tengo aquí a mi hermano Santiago Armel, eh, que sirve en Cali, Colombia, eh, junto con su esposa, su familia. Eh, luego tenemos a Carlos Montoya, eh, que sirve en Honduras ya por, no sé si décadas o años. Veinte años. Veinte años, dos décadas. Este, tenemos a Rubén Videra, a que sirve en León, España, eh, junto con también su, su familia. Eh, tenemos a Fernando Jaimes, que sirve en Bogotá, Colombia. Tenemos a Ángel Cardosa, que sirve en Santo Domingo, República Dominicana. Y luego a José Alcibar, le llamamos Pepe, este, y sirve en Guayaquil, Ecuador. Entonces, eh, tengo... Uh, varias preguntas, preguntamos también en las redes, eh, pero la primera es simplemente dar el tiempo de ustedes de hablar de lo que el Señor está haciendo en, en sus países, eh, qué es lo que más estás como disfrutando, cómo es de que estás viendo el Señor mover en, en su país eh, para, para que podamos pues, gozarnos con, con ustedes y lo que, el, lo que el Señor está haciendo en sus ministerios. Entonces, quien quiera empezar, adelante. Hay que respetar las canas. Bueno, hermanos, eh, muchas gracias por la oportunidad de, de poder compartir. Eh, realmente, eh, pensando en esa pregunta, eh, realmente mi mente se llena de, de, de agradecimiento por lo que Dios ha hecho. Comenzamos nuestro ministerio en, um, en Honduras en 2001, en enero de 2001, y entonces este año cumplimos ya 20 años. Eh, una de las más grandes bendiciones realmente fue antes de llegar, y eso es, eh, yo puedo decir el apoyo de mi esposa, tuvimos, eh, teníamos cinco hijos en ese, en ese entonces, eh, Dios nos ha bendecido con siete en total, eh, pero el apoyo, yo digo en ese sentido, el apoyo de mi esposa, porque realmente cuando ella oyó, oyó la, la, la idea, el, de, el proyecto de, de ir a, a Honduras, eh, ella ya estaba, ya estaba con las maletas. Eh, realmente yo estaba como que, vamos, wow, tenemos que chequear algunas cosas y todo, pero qué lindo eso de, de poder tener ese apoyo de la esposa de Puerto Y ella es norteamericana, ella eh, de la Carolina del Norte, un Southern Bell, eh, bien... Eh, dedicado a, la, a, a las cosas de Dios y todo. Entonces, eso es la, una de las grandes bendiciones. Pero desde, desde ese entonces, eh, Dios nos ha dado la oportunidad de, 
de poder eh, <coughs> comenzar el ministerio con conferencias bíblicas y entonces en 2006 comenzamos el seminario para la predicación expositiva eh, allá y en una manera realmente impresionante Dios ha bendecido. Eh, este año estamos celebrando 15 años de existencia del seminario y ya vamos a graduar eh, más de 100 no este año es más de 100, pero en total va a haber más de 100 graduados con la graduación de 18 hermanos. Y entonces, eso sería el, la bendición, la mano del Señor sobre el ministerio, al darnos hermanos tanto de Honduras como de otros países también que han venido para ser entrenados para predicar a Cristo con poder, pasión y precisión. Entonces, doy gracias a Dios. Sí, nada más para, pensando en el tiempo, sé que lo primero que todos van a querer decir es agradecer a sus esposas, a sus familias, eh, pero luego no vamos a tener tiempo para, para lo demás este, y obviamente hablar de, 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 de los ministerios. Pero en términos así muy prácticos, eh, o sea, ¿cuál, ¿cuál ha sido como las bendiciones que, que están observando ahí eh, en la iglesia, o sea, de lo que el Señor está haciendo? Bueno, yo, yo quería, o lo estuve pensando de esta forma, y es que cuando eh, nosotros, yo salí de Colombia hace eh, muchos años, y cuando yo salí de Colombia era un incrédulo, mm. y lo que vi en ese momento eh, fue algo como no tan eh, evidente, y es que en el año 91 se hizo un cambio en la Constitución, donde la libertad de religiones se dejó plasmada en la Constitución y eso, pues a un incrédulo no, ni le va ni le viene, pero después de haber regresado, después de haber eh, pasado 20 o más años por fuera, regresar y ver ese cambio en Colombia es una bendición. En realidad sí hubo un cambio, desde el 91 hacia acá llegó la Iglesia, no, no la sana doctrina como nosotros en este momento proclamamos, pero llegó, hubo un cambio radical en Colombia, las iglesias se fueron transformadas, se fue, empezó a hacer una transformación y hoy estamos nosotros siendo parte de esa transformación. Entonces es una bendición lo que sucedió y lo que Dios hizo en ese momento. De mi parte, eh, pensar en las oportunidades que el Señor me ha dado junto con otros hermanos a poder capacitar hombres en nuestro país. En República Dominicana ha sido un país muy bendecido por Dios, con buenos maestros pero la gran mayoría de iglesias y pastores evangélicos no son entrenados y he podido estar cerca de varios eh, pastores y ver cómo están haciendo algo de una manera no bíblica, no porque quieren hacerlo, sino porque vienen pasando una tradición de tradición en tradición y el poder abrir la palabra de Dios y ver sus respuestas ha sido impresionante para mí como el Señor ha obrado, no solamente en nuestra parte, de República Dominicana, porque compartimos la isla con Haití, eh, quien tienen, quienes tienen una cultura totalmente difer diferente, un idioma totalmente diferente. Pero hace como tres meses pudimos en nuestra iglesia hacer una capacitación solo para pastores haitianos, ya que descubrimos que en nuestro lado de la isla, en República Dominicana, hay más de mil iglesias haitianas. Hicimos un llamado a estos pastores, a, a varios pastores, y tuvimos una buena respuesta y buscamos un traductor y pudimos hacer un evento de casi, casi tres días con ellos y fue de, de gran bendición. Eh. Sí, um, bueno, eh, pensando en así, algo un poco más práctico, una historia que 
es, ha sido de ánimo para mi corazón. Es el, por un lado es un poco triste, pero por otro lado es, es, es algo eh, eh, de gozo, en el sentido de que nos está sucediendo que diferentes familias de toda España se están mudando al León para venir a una iglesia bíblica. Entonces, por un lado es triste que no encuentren una iglesia donde están, y es algo que a lo mejor hablamos después en cuanto a esa necesidad, pero eh, es de ánimo ver que están entendiendo la prioridad de la iglesia local hasta tal punto que ahora ya no se mudan por trabajo, sino que se mudan para venir a la iglesia. Y una historia de una de estas, eh, de estas parejas, una pareja pues, joven, con niños pequeños y eh, bueno, con una economía de un matrimonio joven, entonces está en una situación que quería venir a, a León y quería buscar la manera de, de poder estar allí en León en la iglesia y otra pareja de la iglesia eh, para ayudarles compró un apartamento y no se lo regaló, pero se lo está creando un precio muy barato eh, para poder, para que ellos pudiesen venir y estar viviendo en León. Y luego la iglesia respondió, le han dado ropa, le han dado comida, le han dado hasta una secadora de ropa, de todo simplemente para bueno, ayudarles y ver el, el gozo. Y esta pareja fue salvada por medio de una de nuestras predicaciones en YouTube. Los dos escuchándola, eh, es de un trasfondo de una familia creyente, aunque estaba totalmente metido en el mundo, ella ningún tipo de trasfondo cristiano. Y el mismo día, el mismo domingo, empezaron a escucharla y Dios los salvó y decidieron a partir de ese momento venirse al León. Entonces, ver ese, la obra del Espíritu de esa manera en, en las personas salvando y luego buscando una iglesia bíblica y la iglesia respondiendo para favorecer eso, es, es de ánimo y es de gozo. Yo me uno a la, al testimonio de Rubén porque es, es un hambre de la palabra impresionante en las personas, eh, años expuestos a falsas doctrinas, a personas que vienen muy lastimadas de otros lugares donde tuvieron confianza en, en estos líderes religiosos y salieron lastimados y ver cómo van llegando y cómo, cómo el Señor hace lo que tenga que hacer para cuidar a su pueblo y lleva una congregación y cuida a sus ovejas y las trae un amor inmenso del Señor por su pueblo y un testimonio así como el que cuenta Rubén hay un hombre que viaja seis horas todos los sábados para ir a escuchar el sermón en nuestra iglesia y se regresa el domingo por la tarde a su ciudad. Y familias que se están mudando a Cali para, para hacer parte de la iglesia y pues son cosas que evidentemente me encantan porque son cosas que no podemos hacer nosotros. Es algo que él hace y que nos maravillan para que solo él se pueda llevar la gloria en, en la obra que él hace con las iglesias que quieren seguir el patrón bíblico. Sí, un poco sin querer sonar repetitivo, pero hay mucha necesidad en las ciudades de Latinoamérica. Particularmente en Guayaquil quizás eh, hay una escasez de iglesias sanas, podríamos decirlo, como igual en, en muchos otros países. Y, y ver uh, creyentes que están buscando eh, conocer la Escritura, conocer al Señor, y luego empezar a madurar y empezar a, a crecer en su entendimiento de las doctrinas, de los roles, eh, principalmente el Evangelio. Muchas veces llegan creyéndose salvos y luego son expuestos al verdadero Evangelio. Y, y ellos mismos reconocen, eh, si, si ese es el Evangelio, entonces yo no era salvo. Recién lo acabo de entender, recién estoy conociendo esto. Eh, y verles crecer en el Señor y, y aún responder ante pruebas muy duras. Tengo, tengo en mente un hermano eh, que el año pasado perdió a su hija en un accidente y, y verle amar al Señor en medio de todo ese dolor, en medio de toda esa, eh, podríamos decir, dificultad en la soberanía del Señor, 
pero vemos en estos, en estos meses que han pasado, ya más de un año, eh, su madurez a partir de entonces. Es, es, es otro hermano, ¿no? mucho más maduro, mucho más paciente, amoroso, y, y él da la gloria al Señor. Entonces, es, eso es de mucho ánimo para nosotros. Sí, es, o sea, suena, algunas de las historias suenan como, como los primeros capítulos de Hechos, ¿no? o sea, la gente compartiendo eh, aún sus, sus posesiones y hospedando una, una genuina hospitalidad. ¿no? O sea, y, y hablas de un hambre por la palabra, ¿no? eh, como que en, en Hechos 2, o sea, no hay otra iglesia fuera de Jerusalén, o sea, tenemos que quedarnos acá, o sea, la gente que, que venía a, a Pentecostés de, de todo el mundo, y luego se queda, eh, porque ¿a quién más vamos a acudir? O sea, ¿a quién más vamos a escuchar el Evangelio? ¡Qué, qué, qué bendición! Bueno, hablamos un poquito de, de la bendición de Dios sobre sus ministerios y, y, y lo que el Señor está haciendo. Ahora, en términos de, de pensar también un poquito más en, en cómo podemos orar por ustedes y, y, y tal vez este, los desafíos que están enfrentando, el cual sería... En términos prácticos, digamos, nosotros que no vivimos en, en esos países, ¿cuáles son los este, obstáculos, los desafíos o sea, más fuertes que están enfrentando en, en estos días? Bueno, no, nosotros igual así, de la misma manera que eh, está, es libre la iglesia, hay libertad para ser iglesia en Colombia, pues es una libertad restringida por el catolicismo de alguna forma, porque todavía el catolicismo es muy fuerte allí y hay empresas, digamos, que, que no permiten el desarrollo de iglesia allí, empresas como los bancos. Es, fue un dolor de cabeza para abrir una cuenta a nombre de la iglesia, una iglesia constituida legalmente, pero va uno a un banco y no la abre, va al otro tampoco. No quieren abrir una cuenta bancaria de ahorros, ni siquiera una cuenta corriente, ni libro de cheques, ni nada, no abren cuentas, no es fácil. Nos tocó ir a un, a un banco brasilero que tiene una sede allí en Colombia para conseguir una cuenta de ahorros. A mí eso pues me parece que no funciona bien y ahora quisiéramos hacer algo adicional, de pronto eh, tratar de, de hacer algo con la iglesia, un terreno, construir algo. No hay créditos para las iglesias. Entonces es difícil, son restricciones que tenemos para, como iglesia y y adicional a eso, pues la, las doctrinas que también, que todos han ya mencionado, hay mala doctrina dentro de, dentro de la iglesia que está, mucha gente ha sido herida por las malas enseñanzas y nosotros somos los que lo recibimos. Sin embargo, para mí es una bendición, ¿ok? Mala doctrina, venga, que nosotros aquí tenemos un sitio para, para ministrar su corazón, si eso es lo que Dios quiere. Entonces, eso básicamente… Eh, bueno, eh, bien interesante cuando llegamos allá, obviamente eh, queremos enseñar la sana doctrina y que la sana doctrina resalta en todo y eh, obviamente uno se inclina a diferentes grupos, ¿verdad? En, en las enseñanzas queremos entrenar a los pastores y todo y entonces ahí hay grupos, denominaciones, eh, conservadores, evangélicos y estamos bien alegres pero de repente nos sorprendió que al a comenzar a, a enseñar sana doctrina, eh, predicación expositiva, que realmente estos grupos comenzaron a estar contra nosotros. 
Y entonces estábamos como sorprendidos, ¿verdad? Y queríamos venir a ayudar. Y entonces eso fue un gran desafío. Y la, la razón más que todo era porque ellos realmente eh, han, a, habían estado trabajando con una doctrina mala, con una práctica mala, y querían como mantenerse así. Y nosotros eran en un sentido como una amenaza a eso, y solo queríamos venir a ayudarles. Y entonces eso era algo que teníamos que tratar con, con eso y mostrar a las personas que realmente estamos aquí para eh, predicar la palabra y todo lo que estamos predicando eh, proviene de la palabra. Entonces, estamos con eso. Um, tal vez, relacionado con lo que ellos mencionaban, eh, hace grandes rasgos, diría que la mayor necesidad es de iglesias bíblicas. Ese es el mayor reto que nos encontramos en España. Eh, es un país difícil, complejo. Y, y sí, hay, ya para empezar, la población eh, evangélica en el país es extremadamente baja, el porcentaje, eh, la FEREDE que se encarga de, de, de hacer este tipo de registros, eh, calcula que aproximadamente solamente 2,2% de la población es evangélica. Pero en esos números están incluido, incluidos grupos como adventistas, eh, que obviamente no son ortodoxos ni evangélicos, entonces, uh, eh, y otros grupos que eh, no consideramos dentro de la ortodoxia evangélica. Entonces, realmente, cuando calculas esos números, eh, estás hablando de que hay en torno a unas mil iglesias evangélicas en todo el país. Eh, y, pero luego, no es que sean necesariamente bíblicas. Y hay buenas iglesias, el Señor está haciendo algo de, de motivo de gozo, es que el Señor está levantando algunas iglesias, hay otros hermanos, otros movimientos que el Señor está utilizando, está levantando una generación de hombres para predicar por medio del seminario Berea y otros, pero la cuestión es que el país, aunque es pequeño, siguen siendo 50 millones de personas eh, con mil iglesias y las iglesias, la media de una iglesia está entre 40 y 50 personas. Y, y ahora te encuentras con que el grupo es reducido, pero es que ahora, eh, el, que es uno de los problemas que nos encontramos con el pragmatismo, entonces que solamente el, se predica o se enseña aquello que funciona y el púlpito ha dejado de ser relevante y bueno, tengo historias para no acabar y no quiero deprimiros, pero <ríe> eh, la cuestión es aún, pues, pienso una iglesia en particular que ha sustituido realmente la predicación por terapia de grupo y una serie de cosas. Te, te habla de eso y, es, y son hermanos eh, que realmente aman al Señor, pero totalmente equivocados, no es que sean, es por la pura gracia de Dios que eh, nosotros sabemos lo que sabemos. Eh, pero ellos, es, en, en su mejor intención del mundo, quieren hacerlo bien y quieren ser relevantes y quieren buscar cómo atraer nuevas, nuevas personas al Evangelio, eh, pero de, debido a la ignorancia, a que no han sido entrenados ni expuestos a la verdad, eh, bueno, eh, realmente el púlpito está sufriendo mucho. Entonces esas iglesias son poquitas las que mantienen en alto la palabra y a Cristo y, y bueno, el país sufre por eso mucho. Bueno, yo me uno al mismo mensaje que... Lo veo mucho como un ataque a la suficiencia de las Escrituras. A las personas dicen creer en la Biblia, no solamente de personas de fuera del cristianismo, pero personas dentro de, del cristianismo, de la iglesia, creen en las Escrituras. Sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero cuando confronta su vida o su pecado, es como hasta aquí llega. Cuando quieres utilizarla en consejería, eh, lo ven entonces como si es un cuento de hadas. Bueno, la Biblia dice eso, pero mi situación... Eh, es tal, entonces, eh, y no solamente en miembros, pero también en, en pastores, cuando ves el, presentas el ministerio pastoral de una manera bíblica a una mujer que se llama pastora o a un señor que se llama pastor, que se ha descalificado, entonces eh, no lo toman como tal y por eso eh, veo que es un ataque mismo a, a la Biblia. Un poco... Pensando en lo que mencionó también Fernando, 
eh, en Guayaquil es muy similar. Las iglesias eh, no tienen ninguna aceptación dentro de los uh, ámbitos financieros. Pero ¿por qué recalco esto? Yo antes de entrar al seminario, mucho antes trabajé en una entidad financiera. Y si venía un pastor, era inmediatamente negado el crédito. Y la razón, tristemente, es porque los pastores no son dignos de confianza en, en, estos, en estos lugares. Porque hay muchos hombres que, que no deberían estar en el ministerio, que están en el ministerio dando mal testimonio. Y, y esa inestabilidad y esa, eh, esa falta de, de confianza en ellos produce que los bancos dicen, no, no les podemos dar. Entonces, tristemente, orar también por hombres eh, también entrenados, pero, pero hombres que estén viviendo en el carácter según la Escritura, ¿no? ¿Qué, qué tragedia, ¿no? Que un pastor tenga esa reputación. Sí, digamos que la mayoría hablaron de como dificultades globales de, de la Iglesia ahí en, en sus contextos. Hablando algo más particular, para mí de las cosas más difíciles que he experimentado en estos cinco meses plantando la iglesia, realmente ha sido los, los tiempos de consejería. Eh, llegan familias con, con vidas completamente destruidas por el pecado y a veces me encuentro en mitad de la consejería suplicando al Señor que, pues que no me ponga a llorar porque ya está suficiente con la situación que está ahí y y realmente es el, el poder destructivo del pecado eh, en todas sus esferas, y, pero, pero al mismo tiempo, aunque es difícil, aunque es fuerte, ver, ver lo que empieza a ser la predicación de la palabra, la exposición de la palabra, domingo tras domingo, ir viendo esas familias empezando a crecer, a, a que la palabra va restaurando sus familias y y es, un, es algo difícil cuando estoy ahí, pero al mismo tiempo luego ver el resultado de la palabra del Señor que nunca regresa vacía es, es, es una esperanza y un gozo y, y pues el deseo de que más iglesias bíblicas se puedan establecer. Estoy convencido que la única forma de cumplir la gran comisión es plantando iglesias. Esa es la forma en cómo se pueden bautizar personas, cómo se le puede predicar el Evangelio a las personas y cómo se les puede guiar en todo lo que el Señor nos ha dado, que guarden lo que el Señor nos ha dado. Así que, pues, el deseo es a que Dios nos permita plantar más iglesias en el resto de ciudades y pueblos. Eh, queda mucho por hacer. Eh, algunos de ustedes, sino la mayor, mayoría, eh, hablaron de, de doctrina y práctica mala, pero en particular hablando de teología, eh, o sea, en términos así específicos, ¿no? ¿cuáles son los movimientos teológicos que están amenazando la sana doctrina? Y, y yo creo que sería bueno si pudieran ayudarnos a, a distinguir entre como movimientos falsos no evangélicos, o sea, tipo testigos de Jehová, luego tal vez movimientos que, aunque, aunque sean nuestros hermanos, pero están, están haciendo daño por el testimonio que, que están dando. Eh, pero, digamos, o sea, si yo quisiera plantar una iglesia en Ecuador o en, en Colombia, como que, que, ¿qué es lo que voy a enfrentar ahí en términos teológicos? ¿Cómo me preparo eh, para eso? El principal movimiento que causa ataques a la sana doctrina en nuestro país es el movimiento carismático, 
eh, sobre todo con la teología de la prosperidad, donde guían a las personas a tú eres en Dios por lo que tú le das a Él. Entonces, dale y serás visto con mayor agrado eh, por parte de Él. Eh, aparte de eso, República Dominicana en los últimos años ha sido muy eh, afectado por judíos mesiánicos que están llamando a personas a vivir bajo, la, bajo, bajo las obras. Entonces, a pensar que con sus obras, con el seguimiento de la ley, según el Antiguo Testamento, eh, ellos entonces van a agradar a Dios. Y eso ha afectado muchas iglesias, eh, muchas personas que profesaban a Cristo y haber puesto su fe en Cristo, eh, han caído en, en ese error. Y, y yo lo veo identificando, hablando con algunos, que tiene que ver mucho con el entendimiento de la persona, de la obra de Dios en su salvación, de lo que ellos piensan que hicieron para ser salvos. Y por eso, como entendieron, que tuvieron que creer porque ellos pudieron, no porque fueron regenerados primero, para ser salvos, entonces tienen que obrar para mantener esa salvación. Aunque no han, no han leído ni Gálatas, ni Colosenses, ni Hebreos. <risa> eh, si puedo, tal vez, eh, así más... A nivel global, y luego un poco más específico a nivel global, diría el relativismo. España está en Europa, entonces Europa es un continente extremadamente liberal, el posmodernismo ha hecho mella. Entonces, eh, entre el posmodernismo encontramos el relativismo, y básicamente el relativismo cuestiona la verdad, porque la, la premisa es de que yo leo el texto solo desde mis lentes, pero no desde las lentes del autor. Entonces no puedo entender el texto, eso se llama deconstruccionismo y es de donde sale el relativismo. Entonces eso lo que lleva es a preguntas que a lo mejor hasta hicimos nosotros sin querer. ¿Y a ti hermano qué te parece este texto? Entonces eso es, es una premisa que surge del relativismo. Entonces el relativismo eh, ha anulado la verdad absoluta, lo cual en sí es, es un oxymoron, una necedad, porque ya es un absoluto decir que no hay verdad absoluta. Entonces, pero la cuestión es que ha atacado la suficiencia de la escritura. Y la suficiencia de la verdad en general. Entonces, ahora es muy difícil cuestiones como el evangelismo, porque la respuesta del incrédulo, como excusa, obviamente el Espíritu tiene que hacer la obra y convencerlo de su pecado, y por eso hay que predicar el evangelio y punto, eh, pero es que básicamente es bueno, eso es tu verdad, eso es lo que a ti te funciona, yo tengo mi verdad. Y luego dentro de la iglesia encontramos eso de que el, cómo se interpreta los pasajes en base a una lente relativista. Y, y eso ha hecho estragos. Y eso ha llevado lo que sería el segundo aspecto que iría a mencionar dentro de la Iglesia, llamaría el integracionalismo. Y el integracionalismo lo que es es integrar la sabiduría humana en el proceso de la santificación del hombre. Entonces Juan 17, 17 es bien claro que solo la palabra nos santifica. El Padre lo hace, que Cristo está orando al Padre, el Padre santifica los en tu verdad y tu palabra es verdad. Él lo utiliza por la agencia del Espíritu, por el instrumento de la palabra. Entonces el creyente tiene que estar expuesto a la palabra, conocer el significado original de la palabra y saber cómo aplicar la palabra a su vida. El integracionalismo sustituye la palabra en, en nuestro contexto principalmente por la psicología. Entonces, eh, la palabra, como mencionaba antes Ángel, la palabra básicamente se ha vuelto como el medio necesario para la salvación. Entonces, todo cristiano va a decir, sí, por supuesto, tengo que entender, conocer la palabra, el mensaje del Evangelio, pero cuando se trata de la vida diaria y entender que la santificación es un proceso integral, que si el Espíritu te transforma, afecta a tus emociones, afecta a tus relaciones, afecta a todo tu ser, lo que tú eres, no va por, por áreas en ese sentido, entonces, eh, y que la palabra ya no es suficiente para lidiar con este problema que tengo en matrimonio, ya no es suficiente para lidiar, lidiar con esta 
inestabilidad emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, al final tiene más peso lo que han dicho los hombres que lo que ha dicho Dios. Y eso es, es bueno, te rompe el corazón, eh, porque es aún, eh, citando a un querido hermano que predicó esta mañana, es un insulto a Cristo. Eh, entonces, realmente eh, es lo que es, es, es un acto de insolencia contra el Rey de los Cielos. Entonces, bueno, hay que seguir predicando la palabra y amando a la gente. En Colombia hay un, un grupo que, que está creciendo y infla las estadísticas evangélicas, los cuentan como evangélicos y se llama la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y en cada pueblito, en cada ciudad hay una y están por todo el país y es un grupo que niega la Trinidad, ¿sí? principalmente hablan de la unicidad en Dios y tienen diferentes corrientes o vertientes, pero la mayoría son modalistas. Eh, el, a veces Dios se presenta como padre, a veces Dios se presenta como hijo, a veces se presenta como espíritu, pero no hay tres personas, niegan la Trinidad. Y hablando con algunos, eh, les pregunta, bueno, ¿y qué, qué pasó ahí en el bautismo de Jesús? Estaban los tres presentes. No, sube, baja, va, 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 va yendo así porque pues es omnipotente, entonces... Bueno, tanta necedad, pero un caso particular de alguien que me decía, lo seguimos su enseñanza hace años, lo que creen en Grace y escuchamos todo, y prácticamente como diciendo, bueno, soy, soy alguien bíblico, eh, somos cesacionistas, eh, no creemos, digamos, las perversiones del Evangelio de la Prosperidad, solamente no creemos lo de la Trinidad. Y... Lo que hicimos con ese hombre fue decirle, bueno, vamos, mira, vamos a hacer un discipulado personal para ver si logras entender. Eh, estuvo por tres meses y al final dijo, no, no, no puedo aceptarlo. Yo le dije, mira, yo estoy plantando una iglesia, es un rebaño nuevo y, y agradezco tu sinceridad, pero este no es el lugar para que vengas. Yo tengo que cuidar a las ovejas y, y lo que tú crees es una gangrena. Y, y yo voy a cuidar las ovejas, así que este no es el lugar. El día que quieras hablar nuevamente de, de esto y que el Señor abra tus ojos y puedas ver que esta es una verdad bíblica, bueno, podemos hablar. Pero alguien que niegue la Trinidad no puede ser salvo y esa es una gangrena que al menos en Colombia se está propagando rápidamente y, y les pido que cuando se acuerden puedan orar por eso para que el Señor en su gracia detenga eso con la verdad. Rápidamente, yo sé que nosotros como latinos, ¿verdad?, sabemos las distinciones y son bien marcadas las distinciones entre el, eh, evangélicos y catolicismo. Eh, sin embargo, es bien interesante, especialmente en el evangelismo, cuando uno está evangelizando, eh, lo vemos allá en, en Honduras bastante, es cuando comienza a decir, eh, tú, tú crees en, en Cristo, yo creo en Cristo. Ellos creen que la salvación es por fe, ellos creen en la Trinidad, ellos creen en la Iglesia. Y entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Lo que no, no es, la distinción no es necesariamente es lo que creen, es que lo que no creen, ¿verdad? Eh, que es la fe y solo por la fe. Y, pero aún así, muchos que han crecido en el catolicismo eh, realmente no saben. Entonces, cuando, cuando dices, eh, es solo por la fe, sí, sí, es solo por la fe. Y nada más, nada, no, no hay obra pero siguen en la, en la iglesia católica y todo, entonces hay ese, ese engaño, para decirlo de esa manera, eh, diabólica, 
que, que tenemos que presentarles con la suficiencia de la palabra de Dios eh, para que ellos eh, entiendan que realmente hay una gran diferencia entre, entre los dos. Y comentando rápidamente, la semana pasada me encontré con alguien de aquí en nuestro ministerio que decía que era católico evangélico y bien entrenado a como darnos la respuesta que queremos escuchar, dando a entender de que somos hermanos. Y... Sí, es igual un poco lo que, lo que han dicho, es eh, Colombia es eso, tiene eh, un gran grupo de gente que clama decir católicos y otro que dicen ser evangélicos, pero hay que tomarlos con pinza, inclusive los mismos católicos. El que, católico, el que dice que es católico eh, nunca va a una iglesia, no, no, son, no conocen la doctrina, simplemente no me hable del cristianismo, porque yo soy católico, pero nunca se acerca a una iglesia ni siquiera, no sabe nada. Entonces es un grupo difícil de, de, de ministrar porque no quieren saber nada. Para mí son paganos, son, pues sabemos que son paganos porque el catolicismo no es la verdad, pero son más paganos, inclusive hacen todo, viven sus vidas dedicadas a, a hacer cualquier cantidad de barbaridades de todo tipo. Allá hay violencia de todas clases, hay robos de todo, hay una, hay una maldad generalizada en todo el territorio colombiano, donde hay, eh, la gente sale y pelea en las calles y no les importa, y no les importa eh, herir a otras personas. No hay, no hay una conciencia, ni, ni no hay moralismo ni siquiera. No que el moralismo esté bien, yo estoy, yo creo que el moralismo sin verdad es, es simplemente nada, no, no, es, no sirve para nada, pero ni siquiera hay algún eh, eh, sentido de, de amor por los hermanos, la gente mata por nada, roba por nada, esta semana pasada eh, hirieron a, a una niña por robarle un celular, 14 años tenía la niña y no se los quiso entregar, salió corriendo y le dispararon a una niña, entonces, y eso es, eso es el pan de cada día. Entonces es algo con lo que nos enfrentamos, es, es la realidad de un país, es un país que está eh, entregado a la maldad y a, a la que tenemos que eh, confrontar con el verdadero evangelio. En, en el caso también, bueno, un parecido a lo que han comentado todos, eh, un crecimiento exponencial en cuanto a el, falsas iglesias, ofreciendo prosperidad, ofreciendo salud, gente engañada, sale decepcionada de las iglesias, no queriendo eh, saber nada de Cristo. Eh, pero al mismo tiempo, con todo lo que eso trae, eh, algo que es muy marcado también es un ataque a la Escritura. Eh, cuando tú les hablas de, de estudiar la Biblia, lo ven como algo que no necesitan. Es decir, hay esta falsa idea de que yo puedo amar a Dios sin amar la Biblia, sin amar la Escritura. Y de la mano de eso se ha introducido mucho la psicología también en estos, en estos grupos, al punto que, que cuando necesitan un consejo casi que prefieren ir a un psicólogo que a su pastor. Eh, así ha llegado a aferrarse esta, estas ideas, ¿no? como lo que comentaba Rubén también. Sí, hay que, hay que orar mucho, ¿no? Muchas amenazas y, y al mismo tiempo puertas abiertas para para el Evangelio. Eh, tal vez por cuestiones de tiempo, con las demás preguntas que tengo aquí, no todos van a poder eh, aportar algo. Pero pensando en, en lo que acaba de decir, eh, me viene a la mente la realidad de que, de un lado, eh, tenemos un requisito para un pastor 
que sea apto para refutar a los que contradicen Tito 1.9. Y al mismo tiempo, en 2 Timoteo 2.24, dice que es necesario que el siervo de Dios no sea contencioso. Es como en tu vida o sea, personal, como pastor, ¿cómo, cómo manejas ese, esa tensión de que quieres proteger al rebaño del error y al mismo tiempo no, no quieres ser conocido como alguien que, que es contencioso, que pelea cada rato, o sea, quieres predicar la verdad. O sea, cómo muestras el amor de Cristo, pero al mismo tiempo corregir eh, las amenazas. Bueno, yo creo que, obviamente, lo, lo dijiste, ¿verdad? En amor, y uno tiene que saber cómo hacerlo, ¿verdad? En amor, y que no, no presenta una... Eh, en una manera ofensiva cuando estás tratando con la palabra pero yo creo que eh, yo sé que eh, un, una doctrina que, que, que se ha dado allá en, bueno y por eso tuvieron ustedes el simposio ayer del rol de la mujer yo me acuerdo una vez que eh, interesante eh, teníamos nuestra declaración eh, doctrinal y en una conferencia y vinieron unas mujeres verdad y vieron que hicimos en, en la en la declaración que la mujer no puede ser pastora. Eh, y entonces me, me confrontaron y dicen, mire, eh, en esta declaración usted dice que no, mujer, todos los otros puntos de la declaración tienen eh, citas bíblicas, pero ese no tiene. Y era así, culpa nuestra, no, nosotros nos pusimos ahí, y no sé por qué. Entonces yo dije, tienes razón, tienes razón, no nos pusimos ahí, perdón, eh, pero quiero llevarles a, a varias eh, citas bíblicas, ¿verdad? Y entonces lo llevé, ahí entonces lo que estaba haciendo es estableciendo la autoridad de la palabra. Yo creo que Dios lo puso así para que ellos pudieran <risa> confrontarme, ¿verdad? Porque lo, lo confronté a ellos, así, lo puse así y todo. Y entonces después de presentarles ahí la, la autoridad de la palabra, eh, como se quedaron viendo, entonces me acercaron otra vez y dijeron, no, no. No, no, no creemos. Entonces yo dije, mire, realmente ustedes, eh, eh, no, esto no es contra mí, su, su respuesta y todo eso ahora es contra la palabra. Yo les presenté la palabra, ahora tienes que luchar con lo que dice el texto. ¿Qué es lo que dice el texto? Entonces, llevándolos a la autoridad, la palabra, no es que es, es, es algo que viene de mí, de algo que viene de mi organización, del ministerio, que viene totalmente de la palabra, en una manera bien gentil, lo estamos presentando. Y entonces ahí quedaron, ¿verdad? Entonces lo dejo con la inquietud. Algo relacionado con eso, respondiendo a tu pregunta, que realmente he aprendido, tengo que seguir creciendo que paso los años, pero es eh, no, que no sea conocido por las peleas que peleo, sino por la verdad que predico. Y creo que de hecho MacArthur suele decir algo así, ¿verdad? Sin mal no recuerdo. Entonces, pero eh, a efectos prácticos es que desde el púlpito predicar la verdad. Eh, y no, es como el ejemplo de una moneda falsa. Para que tú sepas que una moneda es falsa, un billete es falso, no necesitas saber los 25.000 modelos de falsificaciones que pueden existir, sino necesitas conocer a la perfección ese dólar eh, que es verdadero. Entonces, lo mismo con la congregación de ese púlpito, es ponerlas una y otra vez a la verdad desde una, desde una vertiente positiva. Eso es lo que la verdad dice en vez de desde una vertiente negativa. ¿Esto es lo que dicen estos, estas personas y es mentira? No, sino positivamente esto es lo que la verdad enseña. Y luego, relacionado con eso, algo que eh, en nuestro contexto nos ha ayudado muchísimo para cuando ya tienes que ir a específicos de esta persona está equivocada por esto, esto y esto y está influenciando tu vida y tienes que saber esto, es la hospitalidad. No es lo mismo decirlo desde un púlpito que cuando abres tu casa y los invitas a comer y tienes una comida, y es como que la comida relaja a la gente, no sé qué tiene que comer, 
Entonces, y comer en España se come bien. Bueno, vuestros países tienen comidas muy buenas también, la verdad. Entonces, pero la comida siempre es, es algo relajante. Y entonces, como que baja barreras. Y es un momento de más eh, ameno, donde también puede haber preguntas. Por ese púlpito no, no, no suele haber preguntas, no debería haber preguntas durante la predicación. Y después, pues muchas veces no vienen a preguntar. Pero entonces les empiezas a ayudar en ese pensamiento, en ese razonamiento. Y, oh, por supuesto, como decía eh, Carlos, los llevas a la palabra, a la autoridad de la palabra. No es nuestra autoridad. Pero ahí ya puedes ir a los específicos. Mira, pensaste en este argumento que están usando y en los problemas que presenta a la luz de este pasaje. Eh, pero desde el púlpito, la verdad, y obviamente, eh, como se ha mencionado siempre en amor, pero eh, al fin y al cabo eso no lo mencionaba antes, pero es algo que continuamente vuelvo a la mente y es, es por la pura. Es, cuando más tiempo estoy en España, llevo ya allí siete años, más cuenta me doy de que muchos hermanos realmente están engañados, eh, no porque son malvados, a veces es esta idea de son malvados que quieren ir, voy a esparcir la mentira por todo el país, engañar y arrastrar a esta gente. Sí, hay algunos falsos maestros pero se ven que dividen la iglesia. Pero ellos no, simplemente es que son ignorantes porque no han sido expuestos a la verdad. Están hambrientos por la verdad. Pero en la soberanía de Dios están en un contexto donde no se les da la verdad. Y el hecho de que yo la haya recibido es por la pura gracia de Dios, no porque sea más inteligente o más guapo o lo que sea, no. Es porque Dios ha querido, y lo mismo con cada uno de nosotros. Si hay una verdad que yo entiendo y otro hermano no, es porque Dios ha querido. Entonces, eso te ayuda a ir todavía con más humildad y con más amor y en esos contextos en torno a una comida, pues ayudarla a pensar bíblicamente. Eh, pero desde el púlpito, simplemente el aspecto positivo de la verdad a grandes rasgos. Y luego, bueno, hay ocasiones especiales, eh, conferencias, etcétera, pero lo característico que sea predicar la verdad. Yo creo que conocer tu contexto específico es muy importante. Dejar que el púlpito sea el lugar de donde venga la verdad expuesta por la palabra, pero también conociendo tu contexto. Siempre recuerdo en, en la última reunión con el pastor MacArthur antes de graduarnos, eh, que él dijo, ustedes no van a, a Grace Community Church, ustedes van a una iglesia específica. Y un pastor, Juan Sánchez, dice una frase que siempre recuerdo, que él dice, no debes predicar a la iglesia que quieres, sino a la que tienes. Eh, sin duda alguna, MacArthur, hay cosas que está predicando aquí porque él predica a su contexto, a su iglesia, pero el conocer las situaciones diferentes de nuestro contexto, de nuestra iglesia, y no irnos con cada ola, sino dejar que la palabra sea eh, que dirija la, la iglesia, la enseñanza de la iglesia, eso es muy importante. Muy bien, sí, requiere, requiere mucha sabiduría, ¿no? Y en particular el hecho de, de tratar de transmitir el amor de Cristo a la persona en el momento de corregirlos, no, no, no siempre es fácil. Aunque quieras, o sea, la, la gente no siempre lo percibe así. Bueno, eh, pensando también, y a lo mejor va a ser la última pregunta, no sé, eh, pero pensando que, que seguramente acá y a lo mejor personas que, que ven eh, la transmisión eh, quieran ser misioneros, eh, están viendo un, un equipo aquí de, de misioneros. Eh, si tuvieras que dar un consejo a un hermano que está preparándose para ir al campo misionero, a plantar una iglesia, a unirse a un seminario, lo que sea, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede preparar? Eh, qué, ¿Qué puede hacer para eh, servir al Señor en otro, otro país, otro contexto? Uh -huh. eh, yo creo que 
eh, lo mismo que me hicieron a mí en su momento. Alguien, yo le dije, yo quiero eh, entrar al seminario, yo quiero prepararme, yo quiero entregar mi vida al servicio al Señor y, y alguien en la iglesia en ese momento que venía de visita me, me hizo una recomendación, me dijo, vaya, vaya a un, camp, a una, a un short term mission, vaya a, un, a una misión de esas cortas para ver si en realidad tiene usted el corazón por la gente, porque, porque si recibe una persona que no tiene un corazón, un amor por las personas en, en un lugar donde lo que se necesita es amor por, por todas las, las personas allí, entonces no va a ser de mucho beneficio. Entonces sí es bueno que uno se vea expuesto a las misiones de forma real, práctica, así sea un, unos par de semanas o algo así, yo creo que eso va a ayudar a cambiar su corazón y va o a motivarlo o a desmotivarlo y que se quede en su iglesia aprendiendo. Yo creo que si hay un joven que quiere ir a las misiones, lo que debería hacer es buscar un grupo de ancianos calificados que pueda eh, comprobar si, si esta persona, si este joven tiene el carácter para ir al campo misionero, que no son otros requisitos diferentes a los de un pastor bíblico. O sea, los que deben salir al campo misionero son hombres, pastores calificados con los requisitos que están en Timoteo, en Tito y, y pues eso no es algo que el misionero va a llegar y decir mire yo lo cumplo, sino que realmente haya un grupo de hombres que pueda analizarlo, conocerlo por años y creo que es Paul Washer el que dice que un misionero bien preparado y, y realmente calificado eh, puede tener un efecto mayor que el de 100 hombres que no están llamados al ministerio y son enviados a hacer misiones. Y creo que es verdad, porque al final es el Señor quien está enviando a los hombres de Dios al campo misionero, así que eso, buscar, buscar cómo otros objetivamente pueden aprobar y comisionar y enviar a, a, al campo misionero. Yo... Le aconsejaría, busca prepararte, eh, busca eh, estar rodeado de hombres que ya hayan tenido experiencia en el ministerio, que puedan instruirte. Y en ese sentido, no solo porque estamos aquí, ve a Masters eh, o alguna academia eh, ligada a Masters, porque aquí, y eso fue lo que me trajo a, a estudiar en este seminario, aquí vas a tener... No solo teólogos que están en una oficina, que se han leído algunos libros enseñándote, sino que vas a tener teólogos, pastores, instruyendo a hombres que quieren ser pastores. O sea que eso es algo que yo aprecié mucho en mi preparación y eso les recomiendo a cualquier persona. Entrénate con pastores que te vayan a entrenar en el ministerio pastoral. No, rapidito, eh, ya, ya en un sentido lo han mencionado. Eh, desarrollar en su mente una, una bíblica filosofía de misiones, en verdad. Yo me acuerdo cuando yo fui a Masters, yo estaba pensando ir, estaba pensando en misiones y todo eso. Y, entonces, cuando me estaban enseñando cómo ser pastor, eh, en los, inicio, eh, y los años inicios, eh, iniciales, yo estaba pensando, bueno, esto, ellos están, eh, esto lo estoy aprendiendo por ser misionero, no pastor. Misionero. Eso es lo que yo tenía esa diferencia, ¿verdad? Misionero, pastor, no pastor. Y ya cuando, como el segundo año, dije, no. Dios me está entrenando para ser pastor y, y, y misionero solo es un pastor 
eh, extranjero, ¿verdad? En, otro, en una, un país extranjero. Entonces, tenía que como desarrollar ese, esa filosofía en mi mente de que eh, si quieres ser misionero no es una posición como inferior, eh, eh, son, son cualidades eh, más, más básicos, no, es, es como, como dijo ya los hermanos, ¿verdad? Calificados como dice 1 Timoteo 3, Tito 1, ¿verdad? Y 1 Pedro 5, eh, tenemos que mantener esa, esa calidad. Y otra cosa que quisiera decir eh, rápidamente también, eh, tenemos que también reconocer, hermanos, que en los últimos, eh, bueno, en el último siglo, ¿verdad? Siempre los misioneros, en un sentido, han estado dependiendo de los Estados Unidos. Yo creo que eso está cambiando. Y yo creo que eh, vemos un esfuerzo grande en Latinoamérica de ese deseo de ir. Entonces, les animo, hermanos, que quizás Dios va a usar ahora eh, países latinoamericanos para ir al Medio Oriente y todo eso, ¿verdad?, porque lo que está pasando aquí eh, es bien preocupante eh, y no sabemos si eh, una fuerza misionera realmente va a salir de, de aquí. Entonces, um, comprenden que los tiempos, los tiempos cam cambian y Dios puede usarle en otras maneras que quizás aún los norteamericanos no, no, se, no van a poder por las restricciones y cosas así. No sé si tengo tiempo para... Eh, tengo el privilegio de trabajar en, en León junto con otro hombre llamado Gustavo Pidal, es otro misionero también de aquí de Grace. Y él siempre me dice lo siguiente, dice, ¿has leído mi libro? Y dice, no, no, ¿qué libro has escrito? Y dice, sí, sí, es una sola página. Uh, y dice, oh, sí, 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 el título es Know Your Place, eh, conoce tu lugar, ubícate. Eh, y, y sí, ese, en ese sentido, usando esa broma, ese consejo que daría, pero realmente estoy diciendo es aprende a ser humilde. Entonces, eh, no solo cuando llegas y si hay ya un equipo trabajando allí, la humildad de reconocer tu lugar en ese equipo. Tú no vienes a, no eres el Mesías que va a cambiar el país a que vas. Eh, es Jesús el que edifica la iglesia. ¿no? Entonces, pero también ubícate en la nueva cultura en la que estás. Eh, entonces, a todos los niveles, es decir, es, la humildad va a afectar todo. Pero qué importante es, y a unos tristemente eh, nos cuesta más aprender esa lección y el Señor sabe cómo humillarnos. Eh, pero es, 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 eh, estamos ahí en última instancia para reflejar el aroma de Cristo y no el nuestro. Entonces, eh, conocer nuestro lugar y nuestra posición. Si pudiera simplemente acotar algo, eh, creo que todo lo que han dicho mis hermanos es indispensable para alguien que está pensando en las misiones, uh, pero también como quitar esa idea un poco a veces a momentos ¿no? romántica de las misiones, y, y recordar que las misiones a momentos es, es difícil, es solitaria, uh, quizás no hay la respuesta que uno esperaba, uh, es más difícil de lo que uno se imaginó. Eh, entonces, eh, prepararse para realmente estar seguro que el Señor te ha llamado a eso, porque eso va, va a ser lo que te va a sostener, tu amor por Cristo, y, y estar convencido de, de que Él te ha llamado a, a predicar su Palabra. Eh, y segundo, amor por, por las personas. Un profesor del seminario eh, acá nos dijo una ocasión que la forma en que amamos a la congregación realmente se mide en la forma en que amamos al hermano más pequeño dentro de la congregación. Entonces creo que eso nos ayuda un poco a, a realmente saber si estamos amando al cuerpo de Cristo o estamos amando nuestro ministerio nada más, ¿no? Bueno, creo que tenemos como unos cinco minutos para rápidamente eh, compartirnos tal vez un, un motivo de oración. Eh, queremos estar orando por, por ustedes. Eh, entonces, eh, no sé si nos puede compartir, así comenzando con Pepe. Y... 
Bueno, si pueden eh, orar por mi familia en general, creo que una necesidad grande en, en el lugar donde yo estoy es eh, ejemplos de una familia bíblica, eh, una, 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 un hogar que vive la Escritura. Uh, a menudo eh, eso es algo raro, extraño, la, para la gente pues algo muy, muy nuevo, pero con mi esposa tenemos la convicción de que el bien más preciado que podemos recibir es la salvación de nuestras dos hijas. Entonces, si pueden orar por nosotros en que podamos vivir el Evangelio en casa y criarlas en el temor del Señor, de forma que ellas lleguen a conocerle eh, cuando el Señor lo decida. De manera personal, por mi familia, por mis hijos, tengo cinco hijos, para que el Señor, como dijo Pepe, los alcance eh, para salvación. Y de manera ministerial, orar por mi iglesia y que el Señor... Levante hombres fieles eh, llamados al ministerio para acompañarme eh, en medio de la labor que se está realizando allá en Santo Domingo. Sí, eh, para nosotros ahí en la iglesia, eh, madurez del liderazgo, que en este momento está funcionando como liderazgo, que crezcan en el temor del Señor. Y tengo una nieta de nueve meses que... El Señor pueda darle la salvación en su momento. Esa es mi oración. Bueno, sé que dijiste es uno, pero todos estamos diciendo dos. Entonces, <risa> me voy a tomar la libertad. Obviamente, a nivel personal, tengo cuatro hijos también. Entonces, obviamente, la salvación de, de mis pequeños depravados. Eh, entonces, uh, un gran gozo. Un gran gozo. No, sí, realmente es. Pero no, pensando en la situación en España, realmente eh, lo, lo que mencionábamos antes de manera implícita, la plantación de iglesias bíblicas y todo lo que eso conlleva. Entonces, Dios está levantando por medio de seminario en el que estamos trabajando, gloria a Dios por ello, una generación de hombres que están predicando la palabra y son fieles, pero necesitan congregaciones a las que ir o lugares a los que plantar, recursos económicos, eh, que no tengan que ser vivo, vivo vacacionales, trabajando 60 horas y a la vez intentando plantar una iglesia, teniendo una familia, es... Bueno, que el Señor poco a poco va moviendo fichas en su soberanía y sabemos que él, al final eh, la iglesia en España en el mundo será presentada pura y sin mancha, eh, pero que, bueno, que, que podamos ver más iglesias eh, bíblicas en nuestro país y que suceda todo lo necesario para que eso pueda ser posible. Dos, ¿verdad, hermanito? Sí, ok. <risa> rápido, rápido. Bueno, eran cinco. Obviamente, todos están para la familia, obviamente eso es, ¿verdad? Dios nos ha bendecido con siete hijos. Eh, los siete han profesado Cristo y, y muestran fruto. Damos gracias a Dios. Tenemos cinco nietos también. Entonces, oren por los nietos, que, que Dios uh, pueda llamarlos también a ellos. Una oración bien eh, rápido, eh, la iglesia local, eh, interesante en todo lo que hemos mencionado, no hemos mencionado una vez la pandemia, ¿verdad? Eh, pero eh, realmente lo que hemos notado es que la pandemia nos ha hecho bien cómodos en, en, en lo que queremos hacer y, eh, y usarlo como una excusa en lo que no queremos hacer, ¿verdad? Y la iglesia, hemos visto que la iglesia algunas veces se estanca no está sirviendo y usan esa, esa, esa excusa, bueno, por la pandemia, por la pandemia. Entonces, oren que las personas pueden realmente ver que, mire, sí, estamos viviendo tiempos bien caóticas, eh, pero eh, tenemos que seguir, tenemos que servir, tenemos que levantarnos. Dios tiene su iglesia, Dios está edificando su iglesia y, y, y tenemos que servir. Entonces, oren que las personas pueden tener esa pasión 
ese fuego, para decirlo de esa manera, en el corazón de, de querer servir para edificar la iglesia. Si pueden orar por también la salvación de mi hijo, Santiago, que tiene cuatro años, y por fidelidad eh, de mi esposa y mío al Señor hasta, hasta el final de nuestras vidas. Y particularmente en el ministerio, si pueden orar que, que el Señor traiga un avivamiento, que personas vengan a arrepentimiento a través de las predicaciones del ministerio que, que hacemos. Y todos dieron dos, así que yo voy a dar tres. Estamos por, por rentar un lugar, así que que Dios en su gracia nos guíe, nos dé sabiduría y, y si, si es el lugar que el Señor quiere para nosotros, pues que tomemos la mejor decisión. Bueno, eh, doy muchas gracias a Dios por, por sus vidas. Eh, la verdad es que me siento orgulloso de que hombres de esa calidad hayan salido de aquí eh, y es una, una bendición y, y poder escuchar cómo el Señor ha estado usándolos es, es, un, es un tremendo gozo. Así que vamos a terminar con una pequeña oración eh, y así terminamos. Señor, damos gracias de que tú estás levantando a tu iglesia. Eh, sí hay amenazas, sí hay peligros, eh, pero sabemos que tú estás en control. Tú estás sentado sobre tu trono y tú reinas y, y confiamos en ti, Señor. Confiamos de que cuando obedecemos eh, tus mandatos, eh, de que tú nos vas a usar y en eso descansamos, Señor. Y pues pensando en mis hermanos que están acá con nosotros, que eh, todos han pedido oración en particular por sus familias. Oramos, Señor, por por ellos, por su esposa, sus hijos, Señor, de que tú les ayudes a pues, predicar el Evangelio en casa, vivir conforme a las verdades del Evangelio en casa y que eh, tú de manera soberana salves a sus hijos, sus nietos, a sus familias. Sabemos de que en el campo misionero en todo el mundo, pero en particular en lugares donde no hay eh, tanta verdad, de que el hecho de ver una familia como tú lo has diseñado es algo muy, muy impactante y muy poderoso. Eh, ver a un padre, una madre amando a sus hijos eh, conforme al plan tuyo, Señor, uh, de reflejar el amor de Cristo para su iglesia uh, es algo muy potente. Así que oramos por su familia, Señor, de que tú los sales, los uses. Y también por sus ministerios, Señor, por sus iglesias, de que tú sigas pues, trabajando con ellos para que puedan ser sal y luz y que sus iglesias realmente puedan ser sostén y baluarte de tu verdad, que sean firmes eh, en tu verdad y que traigas a tus escogidos a, a la salvación por medio de ellos. Y te vamos a dar toda la gloria y las gracias en el nombre de Cristo. Amén. <risa>